0: Ich hatte letzten Sonntag mit einer dreiteiligen Predigtreihe begonnen und die Teile sind in sich abgeschlossen, aber wer sie im Zusammenhang hören möchte, wird den größeren Überblick bekommen. Ich hatte vier verschiedene Ebenen benannt und beschrieben. Du kannst dein christliches Leben und mit den Themen, die dich interessieren und die wichtig für dich sind, auf vier verschiedenen Ebenen ordnen oder auf vier verschiedene Ebenen strukturieren. Du kannst die Perspektive des Einzelnen annehmen. Was ist für mich als einzelner Christ wichtig? Wer ist Gott für mich? Was bedeutet es für mein Leben? Wie verändert es mein Leben als Einzelperson? Die zweite Perspektive ist die Perspektive einer Gemeinschaft, einer christlichen Gemeinschaft. Was bedeutet es, als Gemeinschaft, als Kirche zusammenzuleben? Was bedeutet das Evangelium dafür? Was ist mein Platz in der Gemeinschaft? Die dritte Ebene ist die Ebene der Gesellschaft und da wird es von der Beteiligung von Christen immer dünner. Also die Hauptebene ist häufig bei Christen, was bedeutet das für mich und die ist auch wichtig. Aber die anderen Ebenen sind auch wichtig und da muss man sich meistens ein bisschen mehr anstrengen, weil die nicht so unmittelbar Bezug zum eigenen Leben haben. Also Gemeinde, wenn Leute natürlich in der Gemeinde arbeiten oder engagiert sind, interessiert sie dieses Thema. Wie ist eine Gemeinde strukturiert und aufgebaut? Was bedeutet es, am Evangelium orientiert Gemeinde zu bauen? Gesellschaft, müsste man nicht drüber nachdenken. Man könnte sagen, ich habe meinen Beruf, das halte ich getrennt, Christentum und Gemeinde. Wozu soll ich als Christ über die Gesellschaft nachdenken? Das wird ein Schwerpunkt für heute sein in Ausschnitten, als zweiter Teil dieser Predigtreihe. Und dann gibt es als viertes nicht nur Gesellschaft, sondern auch die Welt, die Umwelt, die Ökologie insgesamt, das weltweite, nicht nur Klima im ökologischen Sinne, auch, sondern auch im menschlichen Sinne. Da werde ich nächsten Sonntag noch ein bisschen mehr zu sagen. Wenn man diese vier Ebenen hat, kann man für sich auch so ein bisschen überprüfen, wie ist dein, ich nenne es mal, Gesundheitszustand deines geistlichen Lebens. Ich glaube, wenn man Christ wird, Neu Christ wird, braucht man einen Anknüpfungspunkt für das eigene persönliche Leben. Das ist richtig. Es braucht ja einen Bezug zu dir. Wenn man aber jahrelang Christ ist und kein Interesse bekommt daran, wie leben wir als Christen in Gemeinschaft, wie leben wir in der Gesellschaft und welche Verantwortung übernehmen wir in der Welt, dann, glaube ich, bleibt man ein bisschen in einem kindlichen Glaubensstadium stecken. Ich glaube, es gehört zu einer geistlichen Reifeentwicklung, auch über diese größeren Themenfelder nachzudenken. Letzten Sonntag war also die Frage, wie passt du als Einzelperson in die Gemeinde? Heute ist die Frage, wie passt die Zellgemeinde in die Gesellschaft? Und das ist ein anderer Fokus. Nicht mehr du als Person, als Akteur, als Mitarbeiter, als Beteiligter in der Gemeinde, sondern jetzt den Horizont größer machen. Wir als Gemeinde, als Gemeinschaft in der Gesellschaft. Welche Bezüge haben wir? Was ist die Bedeutung? Weshalb machen wir das, was wir machen? 2008 habe ich zum letzten Mal eine Verschriftlichung verfasst, in dem Versuch, das vorausliegende Jahr vorzudenken. Zu überlegen, was könnte passieren? Du kennst das, wenn du irgendwo im wirtschaftlichen Bereich arbeitest oder ich habe das gerade auch von jemandem gehört im Sozialunternehmen, wo jemand sagte, wir sollen jetzt ein zwei jahres fünf jahres drei jahres kurzfristig, mittelfristig, langfristigen Plan machen und die Person hat sehr viel mit Menschen gearbeitet und sagte, ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll, wie soll ich einen drei jahres plan machen, weil ich muss sehr spontan mit Menschen reagieren und wir fingen an, darüber zu reden, also in einem größeren Kreis, sagen, was ist möglich und ich kann die Schwierigkeit verstehen. Ich finde es schwierig, bei einer Gemeinde, die offen sein will für Gottes Reden, die offen sein will für Menschen mit verschiedenen Prägungen, die offen sein will für unterschiedliche Etappen, wie kann man eigentlich planen? Kann man Dinge vorausberechnen? Kann man sie abschätzen? Oder heißt das denn immer gleich Prophetie, dass es irgendeine Eingebung gibt, wo man sagt, so ist es oder wir werden es sehen oder glaub es oder glaub es nicht? Also kann man bestimmte Dinge hochrechnen? Ich habe das jahrelang probiert. Und es hat in weiten Stellen sehr gut funktioniert, nicht immer. Und zehn Jahre lang jetzt nicht mehr. Und ich habe mich selbst gefragt, woran liegt das? Und ich glaube, es hatte verschiedene Gründe. Ähm, vor zehn Jahren, das, da waren wir noch, wer da sich noch daran erinnert, im Roten Saal im Lamilonga Plüschstühle, da war es noch anders. Das war so die, das, unser erstes Tanzstudio, womit wir waren. Auch alles in kleinerem Format äh, gegenüber hier mit äh, Draußen Dachterrasse und so weiter, ging alles. Kakoku, wer damals dabei war, manche mögen sich noch daran erinnern. Jemand sprach mir vor kurzem an und sagte, Jens, was ist eigentlich aus Kakoku geworden? Kakoku war damals die Abkürzung für K, K Kaleidoskop. Das Bild einer Gemeinde als Kaleidoskop. Aus vielen verschiedenen Scherben entsteht ein Kunstwerk. Unsere zerbrochenen Leben fügt Gott so zusammen, dass es ein Kunstwerk wird. Co. stand für Kochen, K.O., dass wir miteinander zusammen koch machen und Q. stand für Kunst, Musik, Kunst, verschiedene Dinge. Waren gute Ideen, hat zum Teil funktioniert, aber zum Teil auch nicht funktioniert. Wir sind immer noch drin in diesem Bereich. Ich will nur kurz anschließend daran sagen, zehn Jahre gab es keine Vorausperspektiven mehr. Manches in den letzten zehn Jahren fühlte sich so an. Es war nicht so eine tolle Perspektive, du sitzt auf einer Bank und guckst ins Tal und siehst das große Panorama, was alles möglich ist und erzählst die Visionen, was Gott so macht. Ich habe das bei anderen Gemeindegründungen gehört, dass die das nennen auf Sicht fahren. Sie sagen, wir können nicht vorhersehen, was im nächsten halben Jahr passieren wird. Wir kriegen es nicht ganz genau abgeschätzt, weil bestimmte Dinge so unerwartet sind, dass wir immer offen sein müssen und wir wollen nicht zu fest planen, damit wir offen sind für das, was Gott vorhat. Die Balance zu haben zwischen offen zu sein, was Gott vorhat und doch bestimmte Abschätzungen zu machen, was denkbar wäre, das finde ich ist die Kunst. Und wo wir uns gemeinsam brauchen, dass jeder mit Eingaben macht, dass jeder sagt, könnte es in die Richtung gehen, könnte es in die Richtung gehen. Ich spreche heute also über Perspektiven. Das ist etwas für das ganze Jahr oder möglicherweise auch weiter. Und es ist meine Sicht auf die Dinge. Du kannst sagen, inspiriert mich, also dich, oder inspiriert dich nicht. Du hast eine andere Perspektive. Jeder braucht seine eigene Perspektive für das eigene Leben oder auch für die Geschichte in der Gemeinde. Ich für mich, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, es sind, äh, glaube ich, drei Punkte, die besonders diese neblige Sicht ausgelöst haben. Und vieles hat sich ja gut entwickelt. Die Gemeinde hat sich fast verdoppelt in den zehn Jahren. Man kann sagen, was wollt ihr eigentlich? Leute kommen dazu, die Gemeinde wächst. Aber quantitativ ist vielleicht nicht so das Hauptziel, worum es geht. Was mich anging, sind es folgende Punkte gewesen, die so ein bisschen Nebel ausgelöst haben. 2009 und 2011 dann konkret fingen wir an mit der Arbeit mit Serve the City. Und Serve the City war sehr spannend, Sozialprojekte, soziales Kurzzeitengagement in der Stadt. Aber Serve the City hat etwas ausgelöst bei mir, dass ich mehr und mehr anfing, unser christliches Lager aus nicht christlichen Augen anzusehen und verunsichert wurde. Ich sage, wie wirken wir als Christen eigentlich in der Stadt? Wie werden wir wahrgenommen? wenn man sich in einer Gemeinde trifft, wenn man Gottesdienst feiert, wenn man sagt, ich glaube an das und das. Und wir haben über Surf the City mit vielen Leuten Kontakt bekommen, die mit Kirche abgeschlossen haben, die sich engagieren in der Stadt, aber die es nicht in Verbindung mit einem christlichen Glauben bringen. Das hat mich inspiriert, aber auch verunsichert. Ich sage, ja, was ist denn unsere Rolle? Weil wir wollen ja nicht als Gemeinde nur so introvertiert unser Ding machen, sondern wir wollen ja zum Wohle der Stadt uns einbringen. Eine zweite Sache, die Nebel ausgelöst hat, war, dass wir durch verschiedene Themenstellungen, zum Schluss insbesondere durch ethische Fragestellungen, eine gewisse Entfremdung zum klassischen christlichen Umfeld, in dem wir sonst unterwegs waren, erlebt haben. Und das war gar nicht so leicht zu verarbeiten, weil man dachte, hm, unser normales Referenzfeld ist doch das und das, aber das fühlt sich immer fremder an, wie Leute argumentieren, wie sie ihre Sicht von der Bibel haben, was sie als richtig und als falsch empfinden und das hat ein bisschen Nebelgefühl ausgelöst. Nicht Verunsicherung im Sinne, dass wir den Eindruck haben, wir haben falsche Entscheidungen getroffen oder sind auf einem falschen Weg unterwegs, aber die Vernebelung entsteht dadurch, dass man sagt, kann es sein, dass man so unterschiedlich auf biblische Texte guckt, so unterschiedlich in bestimmten Auslegungsfragen ist, dass man sich gar nicht so unmittelbar sofort einig wird, hat eine gewisse Nebelatmosphäre ausgelöst. Und etwas Drittes, und das verbindet sich auch mit einer langjährigen äh, theologischen Orientierungssuche nach Identität, also auch mit diesen ersten zwei Fragen verlängert sich das, was ist eigentlich eine theologische Positionierung? Und mich hat insbesondere war das ja auch eine Art von Selbstfortbildung, die 41 Folgen radikale Reformation im letzten Jahr, die sehr viel Resonanz im Internet ausgelöst hat, das selbst zu überlegen, was ist eigentlich unsere theologische Tradition als Freikirche, als Nonkonformisten, weil es ist nicht die Tradition der großen Kirchen, sondern es ist eine andere, eine flexiblere, eine sperrigere theologische Tradition. Und mich hat das sehr inspiriert und ich fand das. Für mich sehr schade und arbeite dagegen, dass ich im gewissen Sinne zu wenig wusste darüber und das Gedächtnis verloren hatte. Auch unser Bund, unser Gemeindebund hat an manchen Stellen vielleicht so ein bisschen sowas wie das äh, kollektive Gedächtnis verloren, wo man immer wieder ein bisschen... Fortbildung für sich selbst und für andere machen muss. Also es gab Gründe aus meiner Sicht, weshalb die Sicht nicht so wahnsinnig klar war auf dem Berg und ganz tolle Landschaft und wir wissen genau, wo es hingeht und Leute uns nach, kommt, schließt euch uns an. Wir haben so ein bisschen, also an manchen Stellen im Nebel getappt. Wenn ich jetzt für mich die Lage richtig einschätze und möglicherweise hoffentlich geht es dir auch ein bisschen so, verändert sich die Lage wieder und ich von meiner Seite könnte sagen, der Nebel lichtet sich. Ich sage das nicht mit Trara und Triumphal und alles wird großartig, aber ich merke, ich kriege eine klarere, sicherere Positionierung nach all den Suchbewegungen in den letzten zehn Jahren. Und das werde ich in super kompakter Form versuchen, dir zu beschreiben, was die Eckwerte davon sind. Also das Bild, was ich verwenden würde, sieht aktuell eher so aus. Natürlich sieht man Nebel. Aber man sieht auch die großen, stabilen Elemente, die große Geschichte Gottes, in der wir leben. Und dieses Bild vor Augen möchte ich alle weiteren Dinge jetzt erläutern. Das ist das Bild, was ich innerlich so in meinem Bewusstsein habe, wo ich sage, ich sehe, wo Nebelfelder sind, aber es kommt Sonne durch und ich glaube, wir können klarer sehen, wie ist der Rahmen, wie ist der theologische Rahmen? Da geht es ja gesellschaftlich um die Frage, wer seid ihr? als Christen, wer seid ihr als Gemeinde, was vertretet ihr, woran glaubt ihr, das ist das gesellschaftliche Profil. Und nochmal, du kannst sagen, ah, das interessiert dich relativ wenig, solange du deinen persönlichen Glauben hast und es dir gut geht, alles in Ordnung, wahrscheinlich wirst du dann diese Predigt nicht super interessant finden. Die Leute, die aber sagen, ich möchte einen größeren Rahmen sehen, ich möchte wissen, mit welchem christlichen Verständnis ich beruflich arbeite, mit welchem christlichen Verständnis ich in meinem Freundeskreis unterwegs bin, wo auch immer, dann könnten dir die Ausführungen helfen. Ich habe bei der Vorbereitung dieser Predigt folgende Grafik im Internet gefunden. Und die fand ich sehr, sehr spannend und hilfreich. Kennen sicherlich Leute von euch. Ähm, wie das aufgebaut ist, äh, ich werde das ein bisschen als, als Struktur nehmen, um mit der Predigt da entlang zu gehen. Es gibt hier oben Stichwort Vision, es gibt Mission, es gibt Motivation. Das kommt vielleicht seltener vor. Häufig geht das von Vision, Mission, gleichen Strategie und Aktionsplan über. Ähm, aber hier gibt es den Bereich Motivation. Und dazu werde ich gleich ein bisschen mehr zu sagen. Und dann gibt es hier unten eben auch Strategie und Aktionsplan. Was mir bei dieser Grafik besonders gefällt, ist, dass Vision nicht die Spitze von Mission ist, sondern dass es irgendwie eine andere Welt ist, die dargestellt wird mit diesem Punkt, wo sich das oben kreuzt. Weil ich glaube, dieses untere Dreieck hat viel mit dem zu tun, was wir als Menschen tun können. Aber dieses obere Dreieck hat mit dem zu tun, was Gott tut. Eine Vision ist etwas, wo man merkt, das ist eine geistliche Inspiration, die vom Heiligen Geist genährt wird, die geklärt wird. Eine Vision kann man nicht erzwingen, man kann sie nicht erfinden, man kann nicht sagen, ich will jetzt mal eine Vision haben. Das geht nicht, eine Vision ist sowas wie eine Eingebung, etwas, wo du Feuer für fängst, was dich inspiriert, was aber nicht von dir produziert wurde. Deswegen gefällt mir das, wie das grafisch hier so dargestellt wird. Aber wenn es dann um die Umsetzung geht, was bedeutet das an Fokussierung des Lebens? Dann kommt man in diese unteren Bereiche rein. Wie ist meine Motivation, Dinge zu tun? Oder welche einzelnen Handlungsschritte können daraus folgen? Das als Orientierungsrahmen, damit du äh, den Gedankengang der Predigt ein bisschen besser nachvollziehen kannst. Wir fangen ja nicht bei Punkt Null an. Wir haben ja schon letztes Jahr und vorletztes Jahr daran gearbeitet, Dinge konkreter zu machen. Dieses ist der Hauptsatz, mit dem wir aktuell arbeiten, für alle Leute, die neu da sind oder die ihn vielleicht auch schon wieder vergessen haben, muss man das wiederholen. Ich auch selbst, ich übe daran, ihn selbst auswendig zu können. Also, die Kernsache ist, die Friedensbotschaft von Jesus verkörpern. Als Gemeinschaft die Friedensbotschaft von Jesus verkörpern. Die Website ist ja nun gerade online und äh, vergangene Woche habe ich eine Mail bekommen von jemandem, den ich nicht kannte. Ich wusste nicht, ob das eine Auscheck-Mail war, wer seid ihr denn so als Gemeinde? Weil in der Mail stand etwa drin, äh, können Sie mir kurz erklären, was die Friedensbotschaft von Jesus bedeutet? Ich verstehe das nicht. Ich wusste nicht, ob es gibt manchmal so blöde Mails, die einfach nur, sag mal, ohne dass jemand seinen Namen sagt, irgendso, sag mal, so, so eine Prüfungsmail ist, ob wir rechtgläubig sind als Gemeinde. Ähm, und deswegen habe ich nicht so ganz freundlich am Anfang reagiert und habe rückgefragt, können Sie mir noch mal gerade erklären, was daran nicht klar sein soll? die Friedensbotschaft von Jesus verkörpern. Was, soll daran, was ist daran nicht verständlich? Und ich habe gestern Abend, ich habe noch nicht darauf reagiert, ich habe eine ganz freundliche Rückmail bekommen. Die Person hat gesagt, ich verstehe es wirklich noch nicht ganz. Können Sie mir das noch mal ein bisschen beschreiben, was Sie damit meinen? Und ich werde eine sehr freundliche Rückmail schreiben. Und Jetzt verstehe ich, dass jemand es wirklich wissen will und nicht nur so eine Prüffrage stellt, ob die Zellgemeinde auch an der Bibel orientiert arbeitet. Ich habe... Drei Bibelstellen rausgesucht, es gibt viel mehr dazu in der Bibel, um das kurz zu skizzieren. Was heißt das? Die Friedensbotschaft von Jesus verkörpern. Drei Bibelstellen, direkt in der Bergpredigt, Jesus tritt ja als der Friedefürst auf. Er wird angekündigt, der Messias ist der Friedefürst. Und er beginnt die Bergpredigt damit bei den Seligpreisen. Gott segnet die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Frieden stiften. Steht da in der Lutherbibel. Also nicht einfach nur Frieden halten, sondern aktiv Friedensstifter sind. Weltweit gibt es christliche Initiativen, die sagen, wir müssen viel früher mit Friedensinitiativen beginnen und nicht immer sofort an Krieg denken und an Gewalt und an Waffen schicken. Wir müssen ausbauen, wir müssen Profis werden in friedensstiftenden Maßnahmen. Ganz, ganz großes Feld. Alles inspiriert von Jesus. Frieden mit Gott, der Römerbrief, Paulus macht das sehr, sehr klar. Er sagt, Römer 5, Vers 1, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Also die Beziehung zu Gott, Frieden mit Gott. Und dann, auch Paulus schreibt das an anderen Stellen, ein Vers habe ich jetzt besonders rausgegriffen, Römer 12, Vers 18, tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Also es gibt eine Reihe von solchen Stellen und dahinter steckt das hebräische Verständnis vom Shalom. Und der Shalom meint eine Wohlordnung, eine geheilte Ordnung, eine geheilte Schöpfung, eine geheilte Beziehung zwischen Menschen. Und es sind vier Ebenen, um die es dabei geht. Ich mache das heute mal so ein bisschen strukturiert, damit du das, wenn du nachhörst oder auch auswendig vielleicht ein bisschen besser behalten kannst. Die Friedensbotschaft spricht vier Ebenen an. Sie spricht als erstes die Ebene zu Gott an. Dass du versöhnt wirst mit Gott. Dass du nicht mehr in einem Abstand, in einer Ablehnung gegenüber Gott lebst. Gott dem Schöpfer. Frieden gegenüber Gott. Die zweite Ebene ist Frieden mit den Mitmenschen. Dass man nicht im Streit lebt miteinander. Paulus sagt das sehr realistisch. Solange es an euch liegt, bemüht euch darum, Frieden zu halten. Auch im Römerbrief. Weil manche Leute feinden dich an. Das kannst du gar nicht verhindern. Aber solange es an dir liegt, Bemühe dich, Frieden zu stiften und spiel nicht dieses Spiel der Rache und der Böswilligkeit mit. Zweite Ebene, also Mitmenschen. Die dritte Ebene ist die Beziehung zu dir selbst. Du kannst das in unterschiedlicher Reihenfolge aufzählen. Also Frieden mit dir selbst. Manche Leute brauchen viele, viele Jahre Frieden mit sich selbst zu stiften, mit ihrer Geschichte, mit ihrer Herkunft und dass sie versöhnt sind damit und sagen, es war nicht alles gut, niemand hat ein perfektes Leben. Niemand hat ein wunderbares, zauberhaftes Superleben. Wenn Leute ehrlich sind und du mit ihnen ehrlich wirst, kann jeder dir Geschichten erzählen, wo er missverstanden wurde, wo es irgendwie schlecht um ihn stand, wo er ausgenutzt wurde, in verschiedenen Abstufungen. Manche haben es sehr schwer gehabt und manche haben es ein bisschen schwer gehabt, aber jeder hat negative Geschichten zu erzählen. Frieden mit sich selbst heißt, das ist mein Leben. Das ist meine Biografie, das ist meine Geschichte, das bin ich. Ich will nicht jemand anderes sein, als ich bin. Die dritte Ebene. Und die vierte Ebene ist Frieden mit der Natur. Ein Thema, was nicht bei allen Christen präsent ist, bei mir auch lange Zeit nicht. Und ich übe mich, das ein bisschen besser zu verstehen. Ökologischer Fußabdruck ist auch ein christliches Thema. Man kann nicht einfach sagen, super, Gott hat mich gesegnet, ich beute die Welt aus, wie immer ich kann, sondern ich muss über meinen Lebensstil nachdenken. Wie kann ich Dinge reduzieren, wie kann ich, was auch immer, Verpackungsmüll, Transportmittel, wie kann ich so leben, dass ich die Natur wertschätze? Auch das gehört zum Frieden, zu diesem Shalom-Bewusstsein dazu. Also das ist ein ganz kurzer Abriss, was heißt das, die Friedensbotschaft von Jesus zu leben und man kann das in ganz weit natürlich auffächern, äh, wo man dann in verschiedenen Themenfeldern weitergeht. Das also ist etwas, was wir jetzt erstmal so als Flock eingerammt haben, wie wir als Orientierung als Gemeinde arbeiten wollen. Wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen weiterführen Richtung Mission, trifft es vielleicht nicht ganz vom Begriff. Ich habe vor kurzem bin ich, äh, weil ich ja im Internet gerade softwaremäßig ziemlich viel mache, auf jemanden gestoßen, der für ein bestimmtes Softwareprodukt ein Missionar ist. Ich dachte, ey, ihr verwendet wieder Begriffe, da habt ihr den Christen jahrelang so ungefähr eins draufgegeben, dass sie das Wort Mission nicht verwenden dürfen und jetzt verwendet ihr das sogar in der Softwarebranche? Ganz komisch, also die, die Welt verändert sie. Ich glaube, wir dürfen wieder, wenn es nicht so ganz blöd kommt, wir dürfen wieder sagen, wir haben eine Botschaft, wir möchten dir etwas sagen. Wir möchten missionieren, aber vielleicht muss man es anders formulieren, aber wir haben eine gute Botschaft und wir werden uns dafür nicht entschuldigen. Ich glaube, die gesellschaftliche Atmosphäre ändert sich, dass immer mehr Leute wieder bereit sind, auch eine Botschaft zu hören. Also ganz konkret, wenn es jetzt um Mission geht, was heißt das als Großleitlinien? Wir betonen, dass diese Friedensbotschaft von Jesus besonders gut in kleinen Gruppen gelebt werden kann. Das geht nicht mit dir alleine, die Friedensbotschaft Jesus leben. Das macht man in Gruppen. Man macht es in Zellgruppen, man macht es in Teams, man macht es mit Kindern zusammen, in Basisgemeinschaften. Die Friedensbotschaft von Jesus bedeutet auch, dass man Leute bekannt macht mit dem Schöpfer, mit dem Ursprung der Liebe. Urgrund der Liebe finde ich deswegen so einen schönen Begriff, weil das versteht Gott nicht als von oben als wäre Gott von oben, der immer von oben kommt und von oben runterguckt auf dich, kleinen Menschen, was du alles Blödes gemacht hast. Sondern der Urgrund der Liebe, es ist der Schöpfergott, der dich trägt wie eine Quelle, wie ein Fels, auf dem du stehen kannst, der dein Leben hält. Und das Menschen zu vermitteln. Und wieder ein riesiges Feld und viele tausend verschiedene Möglichkeiten, diese Botschaft zu vermitteln. Und gemeinwohl für eine gerechtere Welt kooperieren, eine Mission. Ich denke, das ist das, was am unklarsten in unserer Gemeinde ist, wie wir das noch stärker machen können. Karin hat mir jetzt diese Woche eine ganz tolle Karte geschickt, ob ich die kenne. Wie, wie hieß sie noch? Karte der Zukunft? Karte von morgen. Ganz toll. Gibt es auch Bremen, es ist deutschlandweit oder noch größer hinaus und auch Bremen. Initiativen, die, es hat nichts mit christlich zu tun, zum Teil Initiativen, die sagen, wie sieht unsere Welt von morgen aus? Initiativgruppen, hier auch in Bremen. Über Surf the City haben wir Kontakt damit Personen, die sich da engagieren, aber es ist nicht, zunächst einmal nicht christlich. Also, wie können wir uns mit einbringen für eine gute, eine gerechte, eine bessere Welt und nicht nur sagen, Hauptsache unsere Kirche ist in Ordnung. Das ist also Mission, das haben wir praktisch auch schon. Und jetzt geht es nochmal ein bisschen weiter. Die Frage nach der Motivation. Weshalb macht man das? Ich habe das auch in früheren Zeiten gesagt, wie... Der Gründer der Baptistenbewegung in Deutschland, Johann Gerhard Onken, die erste Baptistengemeinde wurde 1834 in Hamburg gegründet und der hatte dieses als Motto, hat das so als Siegelstempel gehabt. Da seht ihr das in Lateinisch pro gloria dei et bono publico, zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen und man müsste das eigentlich noch direkter übersetzen, zur Ehre Gottes und für das Gemeinwohl, für das öffentliche Gemeinwohl. Beides gehört zusammen. Eigentlich ganz toll und ich finde, da kann man auch immer wieder drauf zurückkommen, aber wieder in der Vorbereitung, also als Erläuterung in der Vorbereitung zu dieser Predigt, habe ich überlegt, ja, das ist ein gutes Motto und eine gute Motivation zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen, aber wenn ich in mich hinein gucke, meine Motivation für das, warum ich arbeite und wie ich arbeite und wie ich hoffentlich auch noch weiterarbeiten werde und, und genügend Energie und Kondition weiterhin habe, ich merke, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe eine noch eine andere oder eine spezifischere Untergrundmotivation, warum ich mich einsetze für das, was wir tun. Und das würde ich so beschreiben. Gegen ein verzerrtes Christentum und für ein leuchtendes Evangelium. Das ist eine Motivationslinie in meinem Leben, wo ich jahrelang bei bin, wo es mich immer mehr ärgert, wie verzerrt der christliche Glaube von Jesus kirchengeschichtlich verdorben wurde, vergiftet wurde, wirklich so verdunkelt wurde, dass man es Leuten nun wirklich nicht übel nehmen kann, dass sie damit nichts zu tun haben wollen. Und wie es wichtig ist, und ich habe jetzt über den Podcast, ich habe schon gesagt, radikale Reformation, aber genauso auch an anderen Stellen, jetzt wo ich die Website umgezogen habe, habe ich Mails bekommen, bis aus der Schweiz, wo Leute sagen, wo finde ich jetzt die Predigten? Ich würde die gerne nachhören, die Predigten, aber auf der neuen Seite sind sie nicht mehr. Und jetzt ist das alles so verlinkt, dass man das wieder finden kann. Und das ist natürlich toll, weil man hört zu uns solche Rückmeldungen nicht, wenn Leute sagen, wir werden inspiriert dadurch, was ihr hier in Bremen macht. Und ich glaube, es ist ein jahrelanges Projekt, wo wir mittendrin sind, das ist jetzt nicht 2018 allein, wie können wir inhaltlich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, wie können wir ein leuchtendes Evangelium verbalisieren, vertreten, als Gemeinschaft vermitteln, ausstrahlen, durch unser Verhalten sichtbar machen, das merke ich, treibt mich an. Weshalb ich engagiert bin dafür und weshalb ich auch noch viel Arbeit vor uns sehe. Also vor mir sehe, aber auch vor anderen, die gerne mitarbeiten wollen. Und jetzt ein bisschen konkreter zur Motivation. Das ist jetzt sehr, sehr kompakt, aber ich will es anreißen für die Leute, die den Podcast mitgehört haben oder auch in anderen Predigten. Ich habe versucht, es praktisch wie auf dem Bierdeckel zu kriegen, auf eine Folie. Was sind die Eckwerte, mit denen wir, mit denen ich, also glaube, theologisch weiterarbeiten zu können? Dieses Bild Theologie der Zukunft ist von Eugen Bieser, ein katholischer Theologe, der ganz, ganz spannend ist, inzwischen schon gestorben und der aus dem katholischen Bereich gesagt hat, wir müssen Dinge neu theologisch erklären und beschreiben, damit sie nicht so äh, verzerrt bei Menschen ankommen. Aber das ist jetzt das wie eine Zusammenfassung, wo wir ja schon als Gemeinde dabei sind, aber was ich jetzt nochmal hier vorne darstellen möchte. Drei Punkte dazu. Konturen einer leuchtenden Theologie. Das Erste, was mir immer wichtiger ist, wenn Leute den christlichen Glauben kritisieren und es nicht einfach nur so, rausblubbern, weil sie irgendwie, was weiß ich, irgendeinen ärgern wollen, sondern wenn sie ihn ernsthaft kritisieren, dann haben sie in der Regel recht. Ich möchte von den Kritikern lernen, ich möchte regelmäßig neu Gelegenheiten suchen und mit Leuten im Gespräch sein und sagen, woran liegt es, dass das Christentum, dass der christliche Glaube, dass Jesus für dich nicht interessant ist. Es muss doch Gründe geben in deiner Geschichte. Welche negativen Erfahrungen hast du gemacht? Und es geht nicht darum, bei mir geht es nicht darum, dass ich Leuten eine Botschaft sage, was auch gut ist. Bei mir geht es häufig in Gesprächen darum zu hören, warum sie keine Christen geworden sind. Obwohl es doch eine so leuchtende Botschaft ist. Und was sie davon abhält, etwas zu tun. Also es gibt in der deutschen Geistesgeschichte, das geht zurück auf Feuerbach, das geht zurück auf Freud, eine ganz lange Geschichte, dass Menschen unterstellt wird, wenn du an Gott glaubst, dann ist das eigentlich eine Wunschprojektion. Sowas wie ein Vaterersatz, sowas wie, ich brauche jemanden, der für mich da ist, weil ich mit meinem Leben nicht zurechtkomme. Ich sage das jetzt ein bisschen abfällig. Wenn es wirklich stimmt, ist es richtig. Wenn es aber so etwas wie eine Flucht ist, dass man sein Leben nicht wirklich führen will, dann haben Kritiker recht, dass sie sagen, Ihr flieht in eine Gottesprojektion, weil ihr euer Leben nicht gebacken kriegt. Und dann muss man drüber reden, was für eine Theologie dahinter steckt. Der Vorwurf der Betäubung, äh, von Karl Marx natürlich mit vielen verlängert, dass politisch die Religion immer wieder verwendet wurde, um Menschen ruhig zu halten, um gerade keinen Widerstand auszulösen. Wenn gesagt du sollst dich unterordnen, du sollst nicht rebellieren, du sollst nicht so kritisch sein, das ist ein rebellischer Geist in dir. Doch, du sollst kritisch mitdenken, du sollst nicht permanent alles rumkritteln. Das ist doch was ganz anderes. Aber Christen sollen kritisch mitdenken, in der Gesellschaft, in der Gemeinde, für dich selbst, mit anderen. Und wenn Kritik oder kritisches Denken grundsätzlich verboten wird, dann ist es so eine Art von Manipulation und Missbrauch von Religion. Im Sinne von Gott will nicht, du sollst gehorsam sein, du sollst dich unterordnen. Ein zweiter großer Bereich, den ihr auch an vielen Punkten kennt, aber in Stichpunkten nochmal zusammengefasst. Je länger ich drin bin in diesen ganzen theologischen Reflexionen, desto mehr erschrocken bin ich und desto mehr fällt mir auf, wie wichtig es ist, dass man konsequenter an Jesus orientiert denken und leben muss. Und man darf sich nicht täuschen lassen, wenn manche Leute sagen, ja, wir glauben auch an Jesus. Denn geh doch mal die Lebensform durch, was davon konkret wird im Leben von Menschen, auch im eigenen Leben. Weil es ist häufig zu einer Luftblase geworden, dass man an Jesus glaubt. Es ist zu einer Luftblase geworden, dass man irgendwie ein Herzensgefühl hat. Das ist der rein subjektive, persönliche, private Glaube. Aber die Themenfelder gesellschaftlich und nächsten Sonntag werde ich es verlängern, weil die Zeit ist sehr knapp. Die großen Themenfelder, die weltweit natürlich diskutiert werden bei Religion, auch wenn Muslime mit politischem Islamverständnis nach Deutschland kommen, dann gibt es verschiedene Themenfelder. Ich skizziere sie mal gerade. Ganz groß ist das Themenfeld Religion und Macht. Politische Religion. Darf Religion mit den Mächtigen kooperieren und dürfen die Mächtigen Religion benutzen, um Menschen vorzuschreiben, wie sie leben sollen. Ein weltweites Oberbrisantes Thema und da geht es wieder darum, von Jesus zu denken, gegen eine politische Religion für Trennung von Kirche und Staat, ganz stark unsere Freikirchentradition. Das zweite, das Thema Gewalt, weltweit ein Thema. Es wird so schnell bei Konflikten nach Gewalt gerufen, nach, da muss man mal eingreifen, da muss man jemand klar Schiff machen. Da muss mit, mit militärischer Gewalt gearbeitet werden. Jetzt gerade aktuell der Konflikt mit Kurden, mit Türkei, wer da alles drin ist, super komplex und super kompliziert. Es wird immer benachrichtigt, es geht immer darum, dass Waffen geliefert wurden. Es, es ist echt deprimierend, wie viele Waffen Deutschland liefert. Und das ist kein Thema, wo wir Christen gar nicht dabei sind. Wir sind da ohnmächtig und hilflos, weil wir nicht unbedingt wissen, was können wir da tun. Aber zumindest inhaltlich distanziere dich doch davon, dass immer sofort über Krieg und über Waffen Konflikte gelöst werden sollen. Es gibt inzwischen viele Studien dafür, dass ein langfristig anhaltender Friede nicht über Krieg entsteht sondern es andere Motivationen und, und Notwendigkeiten gibt. Gegen der Zweck heiligt die Mittel, von Jesus her. Man muss von Jesus her denken, nicht vom Alten Testament. Von Jesus her denken, kommst du zu einer Friedensethik und kommst du zu gewaltfreien Widerstand. Das ganze Thema der Abgrenzung gegen Weltflucht. Wir sind Kirche für uns und die Welt geht sowieso unter. Ganz stark eine lange freikirchliche, auch evangelikale Tradition, so ungefähr, die, die Welt ist verfallen, die Welt ist sündig und wir warten darauf, dass Gott kommt und alles neu macht. Das ist eine Art von Verantwortungslosigkeit gegenüber der Welt, wenn Leute so denken. Das will ich jetzt nicht auf einen bestimmten Sektor bezeichnen, nur bei Jesus ist doch zu erkennen dass er mit den Leuten gefeiert hat, gelebt hat, gelacht hat. Er hat sich nicht abgeschottet wie Essener und ist in die Wüste gegangen und hat sein heiliges religiöses Areal aufgebaut, wo wir Christen unter uns sind, sondern er war viel in Kontakt mit Leuten. Ganz starker Weg, also Jesus gegen Weltflucht für eine Gemeinwohlorientierung. Viertens, gegen eine religiöse Regelorientierung, ganz stark bei Jesus zu sehen, dass er angegriffen hat die Gesetze der Pharisäer, die Menschen in ein Korsett geführt haben und nicht mehr das Leben geführt haben. Und das ist doch total nervig und doof. Und deswegen auch hier für Menschen, Beziehungen zuerst, natürlich nicht gegen Regeln, dass alles chaotisch wird, aber nicht, dass Regeln so hochstehen, dass der menschliche Kontakt verloren geht, dass es immer nur um richtig und falsch geht. Fünftens, die Anhäufung von Besitztümern. Da ist die westeuropäische Christenheit ich gehöre dazu, ich inklusive, ich rede nicht über andere, hat sie tendenziellen blinden Fleck, was die Anhäufung von Besitztümern angeht und dass der Lebenssinn in einem unsichtbaren Bereich gesucht wird. Mir war das nicht so klar. In unserem letzten Pastorentreffen hat jemand relativ nebenbei gesagt, der Segen, der materielle Segen, den Gott verheißt, finden wir bei Abraham. Aber alles, was nach Abraham kommt, wird immer kritischer gegenüber zu viel materieller Besitzanhäufung. Und Jesus war da auch an manchen Stellen sehr deutlich, das heißt nicht, dass du nichts besitzen darfst. Wieder nicht, nicht so bah, auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Wir alle besitzen ziemlich viel. Aber es meint, dass wir aufpassen müssen, dass da nicht ein blinder Fleck entsteht und wir ähm, immer wieder fragen müssen, Gott, was möchtest du, was durch das, was du mir geschenkt hast, an Segen für andere möglich wird. Also in aller Kürze, ganz große, jahrhundertelange theologische Themenfelder wenn ich sage, konsequent an Jesus orientiert sein, dann ist das der Kompass. Auch die Bibel muss man von Jesus her lesen. Es ist die ganze Bibel und alles ist Gottes Wort, da bin ich sofort mit dabei, aber man muss die Dinge gewichten und man muss sie gewichten von Jesus her, damit man die Bibel besser versteht und nicht in Widersprüchlichkeiten sich verläuft. Und hier unten von der Zukunft her denken, das ist auch etwas, was schon mehrfach vorgekommen ist, aber nochmal vollständigkeitshalber als dritter Punkt von der Zukunft her denken. Gegen ein romantisierendes rückwärts, früher war alles besser und Gott wird mal die erste Welt wieder alles in Ordnung bringen und alles heile machen. Nein, wir gehen nach vorne. Es gibt eine neue Welt und die ist anders als die alte Welt. Die neue Welt wird beschrieben wie eine großartige, transparent goldleuchtend diamantleuchtende, schimmernde Stadt, wo wir gemeinsam leben werden und wo es kein Licht der Sonne mehr geben muss, weil Gott sie erleuchtet. Also eine unglaublich spannende Vision, um die es geht und wir leben als Gemeinschaft in einer messianischen Offenheit, in der Erwartung des Kommenden und das bringt uns zurück zu einer aktiven Mitgestaltung in der Gegenwart. Also nochmal, sehr kurz, sehr kompakt, ich hoffe man kann das ein bisschen verstehen, ich will dir praktisch eine kurze Mini-Rechenschaft abgeben, was mein theologischer Rahmen ist, wie ich arbeite, wie ich denke, wie ich Dinge weiterentwickeln werde, in welchem Rahmen ich arbeite und ich, weil wir da schon an vielen Stellen geredet haben drüber und auch Resonanz war, glaube ich, können viele sich da darin wiederfinden, dass wir gemeinsam so arbeiten und uns stehen Monate und Jahre vor, dass wir sagen, wie können wir die leuchtende Botschaft in diesen Themenfeldern als Gemeinschaft, mit Worten, Predigten, Bibelarbeiten, was auch immer, durch Taten, durch Handlungen, wie können wir das sichtbar machen. Und es braucht viele Leute, mit vielen Händen, mit vielen Füßen, mit vielen Augen, mit vielen Ohren, mit vielen Mündern, die diese Botschaft leben und verkörpern. Strategie, das überspringe ich, aber ihr wisst, dass wir auch natürlich nach wie vor sehr begeistert sind, Gemeinde als Organismus verstehen, natürliche Gemeindeentwicklung ist ein strategisch großartiges Tool, wo man Gesundheitsmechanismen von Gemeinden überprüfen kann. Das werden wir sicherlich in diesem Jahr, wenn da eine Resonanz ist, mal wieder machen, dass wir mal gucken, wie geht es uns als Gemeinde damit, so eine Außenfeedback zu bekommen, aber da sage ich jetzt nicht weiter mehr zu, sondern nur, um das Stichwort Strategie kurz aufzunehmen. Und zum Schluss, Aktionsplan, was entsteht eigentlich alles daraus mit dem, was wir machen und auch wieder nur Stichpunkte und ich verweise zurück auf die Website, wo Sachen ausführlicher dargestellt sind und war das jetzt alles so unten auf der Folie ist, hole ich das nochmal hier so ein bisschen nach oben, ja. ja, man muss von Zeit zu Zeit mal wieder gucken, ob Leute noch dabei sind. Das springe ich mal ganz schnell durch. Wenn du sagst, du hättest es gerne ein bisschen konkreter, nicht so allgemein und so, ein bisschen konkreter. Dieses sind jetzt ein paar Stichpunkte, die ich nochmal gerade durchgehe. Vom KK-Team hatten wir eben schon was gehört. Erzähl deine Glaubensgeschichte. Da werden wir immer mehr von hören und du kannst dich mit einbringen. Anbetungsabende, hörendes Gebet, da war ja auch die Resonanz. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, außerhalb des Sonntags zusammen uns zu treffen. Und das wird auch kommen. Da wird es auch Termine geben, wo wir dann einladen zu, Leute, wo die Standorte sind. Förderung von Kindern und Jugendlichen, die Schneefreizeit, super. Musik, wenn Leute mit einbezogen werden, ganz toll generationsübergreifende Zellgruppen. Wir haben ja drei Gruppen, zweieinhalb, eine Hybridgruppe, die aber auch sehr stark mit Kindern integriert arbeitet und eine Gruppe, die mit ganz kleinen Kindern arbeitet. Das habe ich bisher auch so noch nie erlebt, mit bis zu Zweijährigen so ungefähr in dem Bereich und da werden die Geschichten noch mal einfacher. Erklär doch mal, wer Jesus ist. Erklär doch mal, wie Gott die Welt geschaffen hat und solche Texte dann mit Kindern vorzulesen aus Kinderbibeln und zu gucken, wie sie reagieren, zusammen zu beten, ganz toll. Es geht ja auch darum, Jesus auch Kindern zu vermitteln, so wie die Kinderbindarbeiter das äh, machen am Sonntag, großartig, wenn Leute sich da einbringen. Clusteraktionen, Kochideen gibt es schon, iranisch gibt es eine Idee, dass wir das mal mit am Start bringen, äh, Ausflüge, die man machen kann. Jeder kann Ideen mit einbringen, ihr kennt das von der Zeltenwoche. woche Surf the City läuft gerade wieder an und es wäre toll, wenn wir uns als Gemeinde stark wieder mit einbringen, wie auch letztes Jahr, wenn ich dich gewinnen kann, dass du verstehst, das ist eine Art von christlich-atmosphärischer Beitrag, sich für das Gemeinwohl zu engagieren. Das ist nicht so eine Nebenspur, sondern das gehört zu unserem Basisauftrag dazu als Christen. Die Website, hast du schon mitbekommen, dass das uns helfen kann, die ganzen Entwicklungen im Blick zu behalten. Was spannend ist ja, dass die Gemeinde anfängt, internationaler zu werden, Leute aus verschiedenen Ländern dazukommen und man das irgendwie dadurch nur eine andere Atmosphäre äh, mit in die Gemeinde reinkommt, das ist ganz toll. Und es wird sicherlich, weil das alles nicht am Sonntag geht, die Zeit ist dann immer so kompakt und so, so äh, man muss zügig sich auf Wesentliches konzentrieren, dass wir auch über längere Zeit zusammen Bibel lesen können, bestimmte Bibelauslegungen machen können und man das als Podcast hören kann, was auch immer. Es gibt da eine Reihe von Ideen und wir gucken mal, was wir in diesem Jahr schon realisiert bekommen, innerhalb dieses großen Rahmens, den ich versucht habe, dir zu skizzieren. Und deswegen schließe ich mit diesem Bild nochmal und ich nenne das für mich auch wenn das jetzt ein bisschen sehr bombastisch klingt, aber irgendwie ist es so, von der atemberaubenden Schönheit des christlichen Glaubens. Die Bibelgeschichte ist ein Panorama, ein riesengroßes Panorama, wie Gott seine Geschichte mit den Menschen begonnen hat, über das Volk Israel, wie Jesus kam, wie die Propheten vorher Dinge angekündigt haben, wie Gemeinden weltweit entstanden sind. Wir leben in einer Panoramageschichte wie dieses Bergmassiv. Und wir finden unseren Platz darin als Gemeinde und sind mit drin in diesem Geschehen und jeder ist erwünscht und wird gebraucht, dass er sich mit an dieser Stelle mit einbringt und sagt, ich möchte einen kleinen Beitrag in dieser großen Geschichte Gottes sein. Herzlich willkommen. Komm dazu, mach mit. Wir werden jetzt noch ein bisschen Musik und Gesang hören, zum Mitsingen, zum Meditieren, zum sich sammeln. Du kannst für dich nochmal überlegen, bist du dabei? Findest du das gut? Findest du Dinge nicht so gut? Lass uns drüber reden, aber lass das nochmal ein bisschen sacken und rede mit Gott darüber. Gott möchte dich als Akteur in seiner Geschichte haben. Gott möchte, dass du aktiv beteiligt bist in dieser großen Geschichte, in deinem Beziehungsumfeld, in deinem persönlichen Leben, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, dass wir eine frische Sicht bekommen dafür, wie Gottes Geist durch dich und durch mich wirken möchte. Wäre sehr schön, wenn du engagiert Lust hast, dabei zu sein und so mitzumachen. Amen.